0: Fala pessoal, aqui é a Carol Lindolfo e você está prestes a ser ministrado pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Oi gente, tudo bem? Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que faz umas duas semanas que eu não estava conseguindo vir no 2 Porque, para quem não sabe, eu tô grávida, né? Mas, meu <risos> glória a Deus, mas meus enjoos eu não tenho enjoo de manhã, eu tenho enjoo à noite, porque é quando eu sinto mais fome, tipo, da hipoglicemia, né, mas graças a Deus estou aqui, e eu fiz questão de vir aqui, porque na terça-feira Deus me entregou uma palavra muito específica, e eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar essa revelação com um grupo de jovens, então, eu creio que o Espírito Santo falar para grandes coisas, eu tava, quando eu estava compartilhando com o Lucas em casa, ele ficava assim, uau, que legal, amor, essa revelação, uau, uau. Eu falava assim, ah, eu tenho o melhor fã do mundo. <risos> Mas eu sei que foi o Espírito Santo quem falou comigo e eu sei que ele também vai falar nos seus corações, amém? Bom, a palavra, é, como vocês podem ter visto o anúncio na a divulgação na internet, é influenciadores que não queriam influenciar. E só para explicar esse tema para vocês, o que seriam os falecedores que não queriam influenciar? Não é que eles não falassem, não, eu não quero. É que eles não tinham a intenção de influenciar. Não era, o primeiro ponto deles não era influenciar, não era o que eles queriam. Mas aquilo foi uma consequência do que eles fizeram. E para vocês verem que eu não tô mentindo, tá aqui na minha bíblia a anotação que eu fiz quando o Espírito Santo falou comigo, o que o Espírito Santo me disse quando eu li uma passagem foi, os verdadeiros influenciadores vivem para agradar a Deus e não para dominar sobre o próximo. É exatamente isso que a gente vai falar hoje, porque nós não fomos chamados para dominar sobre as pessoas. Nós fomos chamados primeiramente para agradar a Deus. E é, então a liderança que nós temos sobre os demais é uma consequência daquilo que Deus depositou na nossa vida, de um propósito muito maior do que cada um de nós. Amém? Bom, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem leu aquele livro, Uma Vida com Propósito? Do Rick, Rick Allen, alguma coisa assim. Ali uma pessoa leu. Alguém mais leu esse livro? Levanta a mão. Amém. Aqui, aqui, ali, ali. Esse livro é um dos livros mais vendidos no meio secular, Uma Vida com um Propósito, e, e eu encorajo cada um de vocês a lerem este livro. Eu li este livro quando eu tinha 17 anos. Se hoje eu estou com 25, fazem oito anos, que uma mensagem desse livro me marcou, e desde que eu, eu entendi essa mensagem, eu transformei minha vida. E de verdade, quando eu falo transformar, é... Eu comecei a andar por aquela visão. Esse livro, ele deixa muito claro que cada um de nós temos um propósito. E a Bíblia também deixa muito claro isso. Que, que o seu primeiro propósito na vida é agradar a Deus. Esse é o seu primeiro propósito. Se eu te perguntar, você sabe qual é o seu propósito? E você me dizer, não sei. Eu vou falar, tudo bem. O primeiro propósito é você agradar a Deus. Aquilo que foi especificamente para você, Deus vai te dizer. Só vai agradando a Deus que Deus vai te contar o resto, beleza? Mas o que esse livro dizia também é Qualquer coisa que você esteja gastando a sua energia Gastando os seus recursos Gastando, colocando o seu foco Ainda que seja bom Se não for o teu propósito Ele te afasta do propósito que Deus colocou na sua vida E aí eu lembro que quando eu li isso Eu fiquei, mas Deus não faz muito sentido Porque a coisa pode ser boa como assim, mesmo que uma coisa seja boa, ela pode me afastar do propósito? A real é: se você gasta demais a sua energia em lavar a louça e Deus te chamou para varrer pano, para passar pano. Deus te contar um negócio: você não tá dando 100% para passar pano. Se Deus te chamou para você é, ser do apoio do toy. E você fala assim, Deus, eu sou do apoio do Tiwai Mas eu também quero ser é, Do Ministério de Consolidação E se Deus não te chamou para você estar tá No Ministério de Consolidação, eu vou dizer Você vai ter que revezar suas escalas vou ter que fazer, Você vai ter que dobrar sua energia Você vai ficar cansado, provavelmente você não vai assistir Alguns cultos porque você só vai estar servindo E eu digo para vocês Não é para ficar só servindo Tem que ter culto para você assistir também Então você não tá dando 100% No apoio que Deus chamou para você dar você já pensou nisso? Aquilo que Deus te chamou para você fazer. Mas você quer fazer uma outra coisa. E bom... É... Por que que a gente faz isso? Vocês já se perguntaram? Por que que eu fico correndo atrás de tanta coisa, se Deus determinou aquilo que eu tenho que fazer? A verdade é que eu e você, a gente vive numa... Dentro de uma falácia que o mundo criou que Sucesso. É. Aos 17 anos você tem que entrar numa faculdade e não sair dela Tem que ser a sua faculdade, tem que fazer a escolha certa com 17 anos para ser bem sucedido você tem que fazer a escolha certa com 17 anos Fez a escolha certa com 17 anos, beleza, 25 anos você tem que ser gerente De alguma coisa Você tem que ser gerente, se você não for gerente com 25 anos Deixa eu contar, você não tem sucesso Aí o mundo fala assim Tá, além disso, você tem que casar antes dos 30 Mas não vai casar também com 25 Casa lá pelos 29 Por quê? Casou com 29, com 30 dá para ter filho até os 35 E aí o mundo fala que isso é sucesso E se você for da igreja ainda Eu vou te contar um negócio Tem uma outra ideologia falsa que corre dentro da igreja Sabe qual é? Ela fala assim, que você vai ter sucesso se você for líder de um ministério. Porque se você não for líder de um ministério, então você não tem sucesso dentro da igreja. Essa ideologia também fala que você tem que ter o maior discipulado de todos. Que é que você tem que ter o, o, o discipulado com mais discípulos. E o incrível é que a gente cai nisso. E a gente cai porque... Coisas que são faladas muitas vezes, entram na nossa cabeça e a gente acredita que é verdade. Mas eu vou te contar um negócio. Se Deus não te chamou para você ser líder de um ministério, o teu sucesso é outra coisa. Não é ser líder de um ministério. Porque sucesso e propósito são coisas totalmente diferentes. Mas quando você vive realmente o propósito que Deus te chamou, então você tem sucesso. Isso que é o sucesso na vida do crente. É viver plenamente aquilo que Deus chamou. E tem uma passagem lá no livro de Juízes. Todas as passagens que eu for ler hoje estão tá no livro de Juízes. E para vocês entenderem todos os contextos, eu vou pedir que vocês leiam este livro, tá bom? É um livro bem gostoso de ler. Mas é uma alegoria que Jotão contou. Jotão era filho de Gideão. E o que acontece? É... Naquela época, um homem chamado Abimeleque Matou todos os filhos de Gideão Os 40 filhos de Gideão Sobrando só um Ou seja, não matou todos, né? Mas sobrou só um, que foi Jotão Porque ele queria se tornar rei Esse homem E então Abimeleque matou todo mundo E ele, falou, ele chegava nas cidades e falava assim Você tem que me escolher como rei Você tem que me aceitar como rei Você, você, você tal cidade me aceitam como rei Era uma coisa imposta porque Abimeleque não recebeu o chamado de Deus para ser rei, mas ele estava impondo sobre os outros. Então Jotão contou uma alegoria. Disse assim: Cidadãos de Siquém, Siquém era uma cidade em que aceitou essa imposição de Abimeleque. Cidadãos de Siquém, Siquém, escutem o que eu vou dizer e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram a Oliveira, reine sobre nós. Porém, a Oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre vocês? E depois, então, eles perguntaram para a Fiqueira, você vem e reine sobre nós. Porém, a Fiqueira respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, que agrada ao Senhor, para dominar sobre vocês? Então as árvores disseram à videira, venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para dominar sobre as árvores? eu vou parar aqui. Sabe o que ela está falando? Ela está falando assim, ei, eu sei o meu propósito eu sei para que, o que Deus me chamou, eu sei que Deus me chamou para ser tal coisa, e eu estou cumprindo essa tal coisa de uma tão excelência que agrada a Deus, que agrada aos homens, para quê? Para que que eu vou querer ser, ter o um sucesso perante os homens, que seria dominar, ser líder, ser isso, ser aquilo, para quê que eu quero isso, se eu já estou fazendo o que Deus me chamou para fazer? Para Para quê? Por quê? Porque as pessoas dizem que isso então é o sucesso, é você dominar sobre as pessoas. Mas eu vou dizer que essas árvores estavam cumprindo exatamente e eram muito bem-sucedidas, porque elas cumpriam aquilo que Deus as chamou para fazer. O vinho delas, aquilo que os frutos dessas árvores agradavam a Deus e aos homens, servia de agrado para Deus, Deus e dava alimento para o corpo, e eu vou dizer um negócio tem que ser assim nas nossas vidas também a gente, os nossos frutos tem que agradar a Deus e servir ao corpo de Cristo, porque se os nossos frutos não estão fazendo isso, tem sido frutos de guerra se tem sido, tem sido frutos de cansaço de murmuração, então eu vou dizer a gente não está cumprindo o nosso propósito esse fruto não é para ser nosso, porque nós fomos chamados para dar frutos que alimentem as pessoas e essa, essa é a verdade Verdadeira relevância, essa é a verdadeira influência que nós temos sobre os outros. Quando nós alimentamos os outros dos frutos que Deus nos chamou para dar, isso é influência. Mas tem uma coisa que acontece, muitas vezes a gente olha, eu sei o que Deus me chamou para fazer mas eu sei que eu posso fazer mais, e aqui eu quero te dar um conselho, que foi um conselho que Deus me deu, que eu demorei, eu acho que uns uns três meses para entender, para digerir, é você se contentar no seu propósito, vou primeiro contar uma história e depois eu já vou entrar realmente neste ponto, mas a minha história. Desde menina eu sempre fui muito, eu sempre fui muito defensora dos, dos, pequenos e oprimidos. Eu sempre fui representante de sala, tanto na faculdade quanto na escola. É, e um dia eu tive um dia que até ser presidente, porque eu falava assim, cara, eu sei, eu sei que eu posso ajudar essas pessoas e tudo mais. E para quem não sabe, é a primeira vez que a pastora Erika conversou comigo, foi em 2018, e eu tava namorando o Lucas, a gente nem era noiva ainda. E ela quis me conhecer, porque eu namorava o Lucas. Ela chegou dos Estados Unidos, era só uma viagem que eles estavam fazendo pro Brasil, e ela foi me conhecer. E depois dessa conversa, ela saiu pro Ramon, e o Ramon perguntou assim, pastor Ramon, que é o marido dela, o que você achou da Carol? Aí ela falou assim, cara, eu não sei se ela vai continuar com o Lucas, eu não sei do relacionamento deles e tudo mais, mas eu sei que essa menina é líder. E o que tiver, vou colocá-la como líder. Bastou uma conversa. Porque era não foi algo que eu posso falar assim, cara, isso foi meu. Não, porque eu, foi algo que eu nasci com, que Deus depositou. É um propósito do Senhor. Mas nisso de ser líder e tudo mais, eu lembro que eu, quando eu chegava nas empresas... Eu vou contar essas histórias, vocês já ouviram, mas eu vou contar novamente. Eu chegava nas empresas, eu era uma das líderes do comitê de estagiários, e eu fui a única estagiária na, na, na história da empresa a, a ganhar o prêmio de... a ser, a ser concorrer né, ao prêmio de, de... como é que fala? De meritocracia, sabe? De aqueles que vão melhores, de métricas. E eu entrei para a história dos estagiários que entraram nessa concorrência da diretoria. Então eu sei que, tipo, Deus me deu algo muito importante Que foi a liderança E aí Todas as empresas que eu trabalhei Todos eles, eu tive excelentes Chefes, óbvio, com defeitos, né? Todo mundo tem defeito, eu também tenho defeito Mas todos eles eram líderes Líderes, assim, sabe? Tipo, que eu olho e falava assim Cara, eu quero ser como essa pessoa A minha antiga chefe, de verdade Eu tenho tanto carinho por ela Que até hoje ela me manda mensagem e que líder que ela era. Que líder. Ela, ela, não, era, ela não era uma chefe só. Era ela líder. E essas pessoas, quando tomam posse daquilo que Deus deu, gente, de verdade, é apaixonante. influencia de um outro nível. Enfim, estou me delongando demais aqui. No ano passado eu estava pregando bastante e eu comecei a a ficar muito triste porque eu não conseguia ter tempo o meu trabalho, tempo para minha casa, para o meu casamento e para a liderança. E eu estava muito triste, tá? porque eu também queria abrir os discipulados, pequenas células, eu queria atender os jovens, e era muita coisa, ainda mais que era o nosso primeiro ano de casado. E aí um dia numa conversa com um amigo meu, ele virou para mim e falou assim: "Cara, o que, que você faz de bom mesmo?" eu falei: "Olha, o que eu faço de melhor é discipular. É pegar um negócio, alguém para cuidar E eu vou fazer aquela pessoa crescer E eu vou cuidar dessa pessoa Se a pessoa precisar, eu vou buscar a pessoa Se a pessoa precisar comer na minha casa A pessoa vai comer na minha casa Mas eu vou cuidar de alguém Eu vou ser mãe de quem for E aí é, Ele falou pra mim assim E você não acha que não chegou o um momento Em que Deus está pedindo para você parar de fazer as demais coisas E focar no que realmente Ele te amou para fazer? Aí eu Ai, Deus, será que é isso? Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Eu falei, bom, vamos ver. E eu comecei a fazer isso. E eu vou dizer, o meu discipulado nunca cresceu tanto. E as pessoas que caminham comigo, eu nunca vi um crescimento espiritual tão grande na vida delas. É porque eu sou boa? Não. Misericórdia de mim? Não. É porque... Eu dei, eu dei atenção para aquilo que Deus queria que eu desse fruto. E o fruto é para o corpo de Cristo. Eu sou só uma atuante de um plano muito maior. E eu recebi a honra de poder participar disso. Eu tinha que me contentar com o meu propósito. Que o meu propósito é cuidar. É cuidar dos outros. É mostrar para eles a direção. E não ficar só aqui na frente falando. Eu sei que Deus me chamou para ficar aqui na frente falando. Mas esse não é o principal. E hoje em dia, eu só venho aqui na frente falar quando Deus me traz a revelação. Que Ele fala para mim, isso daqui você tem que compartilhar com o corpo. Quando não, eu compartilho nos meus pequenos grupos. É ali. É ali. Eu vou cuidar daqueles que o Senhor me deu. E falando em contentar-se com aquilo que Deus te deu, eu vou contar uma história para vocês de uma profetisa chamada Débora. É, naquele tempo, tinha muita guerra por terras, né? Estavam é, se formando as linhas geopolíticas ainda. Então, é óbvio que Deus, ele se mostrava um Deus também de guerra. Ele ajudava o povo dele a conquistar terras. Tá? Não entendam que Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Ele não era um Deus mau, pelo amor de Jesus. Mas eu vou ler uma história em que diz assim. Débora profetiza, esposa de Lapidote... Julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira, de de... debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali apresentar as suas questões. Mandou Débora chamar Baraque, filho de Abinoão de Guedes de Naftali, e lhes disse... Esse é, Baraque, ele era um soldado, um líder de exército, tá? Então Débora disse... O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá e reúna os homens no monte Tabor, escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Ebulom. Eu farei com com Sisera, comandante do exército de Abim, se dirige até vocês junto ao rio, ao ribeiro do Kizom, com seus carros de guerra e suas tropas, e eu entrarei em suas mãos, entregarei em suas mãos. Mas Abimeleque disse. Se você for comigo, eu irei, mas se não for comigo, eu não irei. Então Débora respondeu, certamente eu irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregar, entregará Cícera nas mãos de uma mulher. O desfecho dessa história, Baraque, ele caçou esse rei, né, esse, esse cara da, dessa terra, de Cícera... O Cícera. tirou ele da terra e tudo mais conquistou, conquistou aquela terra mas quem matou Cícera foi uma mulher e aí você pode falar assim cara, ele não ele não foi bem sucedido né? porque a honra não foi dele o reconhecimento não foi dele será que ele foi bem sucedido por ter conquistado aquela terra ele foi porque ele contentou-se em fazer exatamente aquilo que Deus disse, porque Deus disse para ele que era para ele perseguir, que era para ele ajuntar todos os voluntários para a guerra e perseguir, mas que quem ia matar não ia ser ele, ia ser uma mulher, já imaginou se Baraque dissesse assim, não, não, eu tenho que matar, porque a honra tem que ser minha, como assim? eu que estou juntando 10 mil homens, eu que estou fazendo todo o trabalho duro e matar vai ser ela e a honra será de uma mulher? ele podia ter falado isso e vou dizer um negócio, se ele tivesse matado o rei Cícera Ainda assim ele não teria sucesso, porque ele não cumpriu aquilo que Deus falou. Ele queria, se ele tivesse matado, ele queria ter ido um pouquinho, pouquinho além do propósito dele. E Deus não nos chamou para ir além do nosso propósito. Deus chamou você para a obediência radical. Se Deus disse, dá um passo, você tem que dar um passo e não dois. Se Deus disse que é para você raspar o cabelo, é para você raspar o cabelo e não cortar na nuca. É uma obediência de radical de fazer exatamente aquilo que Deus manda. E contentar-se em cumprir o seu propósito. Sabe por quê? Aquele que, cump... que faz realmente o propósito, esse que influencia. Esse é aquele que está tão satisfeito em agradar a Deus Que as pessoas olham e falam assim Eu quero ser como aquela pessoa Porque aquela pessoa está satisfeita em agradar a Deus Vou contar um negócio para vocês Eu não posso dizer nomes Mas tem um pastor Que ele aconselha vários, é, vários cantores góspeis vários pastores, e ele é um pastor, ele é a mulher dele dão um aconselhamento de matrimônio. E ele falou assim, e assim, de verdade, quando eu converso com essas pessoas que são aconselhadas por ele, me dá vontade de falar assim, meu Deus, eu também quero conversar com esse cara, esse cara é um gênio, é um abençoado por Deus. Mas esse pastor, ele pediu para ficar no anonimato, porque ele disse, se as pessoas me conhecerem, se eu começar a ter visibilidade, eu sei que eu não vou poder falar exatamente aquilo que Deus me chamou para falar. Então eu prefiro que essas pessoas venham até mim, que a gente converse, que eu consiga ter um espaço seguro para os casais se abrirem, para que a gente tenha um espaço em que as pessoas consigam falar sobre suas vidas, sobre o que elas sentem, do que ter a visibilidade e a honra dos homens. E é isso que eu quero te perguntar. Pense um pouco, a gente, te, a gente tem corrido atrás de agradar a Deus e talvez ficar no anonimato e influenciar aqueles que Deus nos chamou para influenciar? Ou a gente tem preferido fazer aquilo que Deus nos colocou como dom? Deus te deu um dom, então você pode usar esse dom da forma como você quiser. O dom ele não é retirado, tá? E fazer as coisas além do teu propósito, para ter visibilidade dos homens, influenciar alguns, mas receber a honra aqui na terra. O que, que a gente tem escolhido? E por fim, eu quero lembrar um negócio para mim e para você. Nós nascemos numa geração em que nós queremos que a nossa voz seja ouvida. Desde que eu estava no colégio, os meus professores falavam, essa é a geração que precisa que a voz seja ouvida. Essa é a geração em que qualquer discussões precisa colocar o seu ponto, ainda que seja um ponto válido ou não. E Só para vocês terem uma noção, o Twitter, ele, ele nasceu... Nos anos de 2008, por aí. E até hoje ele existe. Ele não foi que nem o Orkut que foi uma rede que sumiu. Algumas pessoas deixaram de usar, mas ele ainda é uma rede bem forte. E no ano passado, o Twitter atingiu 217 milhões de usuários. É muita gente querendo falar. E eu vou dizer um negócio, não tem problema você querer que a sua voz seja ouvida. Aliás, que benção que você quer que sua voz seja ouvida, porque nós não vivemos mais numa, numa sociedade opressora, porque a sociedade dos nossos avós pegou, pegou a ditadura e eles não podiam falar o que eles queriam. Que bom que a gente pode falar o que a gente quer, que não tem censura. Mas sabe quando que é ruim isso? Quando a gente quer se posicionar naquilo que nós não fomos chamados para nos posicionar. E quando a gente deixa de se posicionar exatamente no ponto em que Deus pediu para que a gente falasse. Deixa eu te falar um negócio, menina. Se você foi chamada para falar sobre feminilidade, para falar sobre o papel da mulher, então por favor se levante, porque o feminismo tem tomado as redes. E o feminismo vai muito contra o cristianismo. Então, por favor, se levante com uma voz que não precisa de uma corrente ideológica e fale sobre a verdade. Você foi chamada para sempre se posicionar. Se você tem esse chamado, o faça. Se você foi chamado para falar sobre sexualidade, então, por favor, estude e fale sobre sexualidade, porque tem muita gente falando bobagem por aí. Mas se você... precisa de uma coragem de Deus, peça, ele dá, porque sabe qual, o que, que Deus quer? Ele quer que você cumpra o seu propósito, na palavra de Deus lá em Isaías fala que, a, que aquilo que Deus determinou, que os propósitos de Deus, que a palavra de Deus ela não volta vazia, então por que, que você não está cumprindo o seu propósito hoje? É por medo? Eu vou dizer, peça a coragem para Deus que ele te dá. Mas se você está murmurando demais, se você está cansado demais, se você está atuando demais em algo que talvez não seja para você, eu vou te falar uma coisa também, tome coragem, peça coragem a Deus para deixar. Entenda o seu propósito, tenha sucesso no seu propósito e seja relevante dentro da área que Deus te chamou para ser relevante. Quando a gente pega o livro de juízes, a gente vê muitos caras que foram muito influenciadores. Gente que tinha medo, gente que não falou assim: meu Deus, será que é isso mesmo? Mas quando eles cumpriram exatamente o que Deus chamou eles para fazerem, eles foram acima da média. E meu convite hoje para você é para você ser acima da média. Fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para você fazer. Isaías 26, 3 diz assim. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa é a última história que eu vou contar e a gente já tá fechando. É, eu queria contar para vocês a história de Gideão. Ele é um cara do livro de juízes. E Deus chamou ele para guerrear contra um povo, para conquistar aquele território para o povo de Israel. E quando Deus chamou ele, ele, ele ficou com medo. Ele falou assim: Meu Deus, você tem certeza? Deus, se você tem certeza que você é Deus e que você me mandou fazer isso, eu vou pedir um sinal. Aí Deus foi e fez exatamente o que ele queria como sinal Aí Gideão, ele falou assim Tudo bem, você fez isso, mas assim Se você é Deus mesmo E se você quer mesmo que eu faça isso Eu vou te pedir outro sinal Quantas vezes nós fazemos isso? Várias vezes Quando eu li isso, sem brincadeira Eu li isso e falei assim Ai Gideão era muito fracote Ai que cara de pouca fé Aí eu olhei pra minha vida e eu... Nossa, eu já fiz isso várias vezes, né? Desculpa aí. Quando a gente tem certeza do nosso propósito, eu vou te falar um negócio. Você tem que confiar em Deus. Depois que você entendeu o teu propósito, confia em Deus. Confia em Deus. E a paz do Senhor vai te encher. Porque você não precisa ter medo. Se Ele te chamou pra fazer algo, faça. Se, você, se Deus te chamou para ir para missões no ano que vem e você tá com medo, eu vou te falar um negócio. Não fica com medo. Junta um dinheiro que você puder esse ano e no final do ano aparece o dinheiro restante. Você tem certeza disso. Porque se Deus te chamou, a conta também é dele. Você não precisa ter medo. E... Eu de verdade, eu... Eu fui muito confrontada quando Deus me deu essa palavra, sabe? Como eu disse para vocês na minha história, eu achava que que só aqui, pregando no púlpito, era o meu local de influência. Era quando eu ia conseguir quando eu conseguiria influenciar mais pessoas. Mas quando o Espírito Santo me trouxe a revelação de que a influência verdadeira, de que a, de que a relevância verdadeira que eu teria seria na vida de quem estava comigo também. Lá atrás, no backstage, nos discipulados, nas pessoas que eu acolho na minha casa, eu entendi que a verdadeira influência é quando eu faço de tudo na minha vida para agradar a Deus. E, e eu queria convidar para você para ficar de pé que a gente vai fazer umas orações. eu vou pedir para vocês é, fecharem os olhos e e começarem a perguntar para Deus Deus eu sei que o Senhor me criou de uma forma linda e maravilhosa, porque na Bíblia fala que enquanto eu estava na barriga da minha mãe no secreto, todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro da vida então eu não fui obra do acaso e eu sei que eu tenho um propósito mas a gente vai começar a pedir agora para o Senhor nos dar entendimento do que é este propósito Senhor Deus eu te agradeço Pai porque o Senhor está conosco de dia e de noite e não tem para que lugar que a gente fuja para longe da sua presença Deus eu te agradeço Pai porque nem a noite mais escura pode nos afastar de Ti Senhor porque a noite mais escura para o Senhor ainda é como a luz do meio dia Deus Deus Pai, muito obrigada, Pai, porque a despeito das nossas dúvidas, dos nossos temores, o Senhor continua sendo um Deus todo poderoso. O Senhor continua sendo aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que nos deu um propósito, Pai. E que bênção é essa, Senhor. Nós te agradecemos por esse propósito, Deus. Nós te agradecemos porque, Deus, no mundo em que a gente tem tanta correria do dia a dia, ter a ser nossa certeza no Senhor... É uma honra, é uma graça. Obrigada, Senhor Jesus. E nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Seu Espírito Santo fale as nossas mentes e corações. Qual é esse propósito único que o Senhor Deus nos deu para cada um de nós aqui, Pai? Pai, mostre para nós, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Jesus. E se a gente, Pai, colocou tantas coisas na frente daquilo que o Senhor nos chamou, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por ter colocado os nossos planos à frente dos seus propósitos, Deus. Senhor, nós sabemos, Deus, que que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Pai, e nós queremos, Senhor, dizer sim e amém para os teus planos nas nossas vidas, e nós te pedimos no nome de Jesus, transforme a nossa mente, Pai, nos dê, Senhor, uma obediência radical à sua palavra, Pai, nos dê uma obediência, Senhor, em que quando o Senhor disser, a gente nem duvide, Pai, que a gente nem fique pensando, pedindo sinal, mas que a gente tenha plena certeza que foi o Senhor que nos disse, nos dê sensibilidade à sua voz, Espírito Santo Nós te pedimos no nome de Jesus E Pai, como a sua palavra diz Que aqueles que confiam em ti, o Senhor vai aplanando os caminhos, eu peço Deus que o Senhor aplane nos nossos caminhos no nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra caminhos nos desertos para cada um de nós pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor agora dê força pai, para aquele que está cansado Deus, porque nós sabemos que ainda que nós estejamos cumprindo o nosso propósito, tem muitas lutas espirituais, Senhor tendo nos parar, e nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor nos dê forças pai, nos dias ruins e em nome de Jesus pai, nos ter a certeza que o Senhor está ao nosso lado e a felicidade, Senhor, a gratidão por estar cumprindo.